0: Agora agora, Momentos de paz e, e reflexão. reflexão Culto do doméstico A palavra de Deus Para o seu coração
1: glória, glória. Até aqui o Senhor nos ajudou E ele está no meio de nós Operando maravilhas Ouvindo os atentos aí a voz do Senhor Com a gente nosso querido pastor e reverendo Reverendo Hélio Tomás A paz meu querido Ele que é da segunda igreja do Nazareno De Nilópolis Oi Márcia, é muito
0: bom retornar aqui, estar aqui contigo com os nossos ouvintes na 93, no culto doméstico, para participar desse projeto tão especial e que eu, eu sou fã e tenho um carinho muito grande é, por toda, toda a equipe que trabalha nesse projeto que é o culto doméstico porque é através da palavra de Deus que muitas vidas estão sendo alcançadas é a instrumentalidade da 93 por amor a almas. Amar gente. Isso é importante e eu tenho prazer em fazer parte desse projeto. É muito bom, muito bom estar aqui.
1: Que honra, pastor. Hoje a palavra aí no Novo Testamento, pastor.
0: Então, você que está conosco nesse momento, já pegue a sua Bíblia, abra lá em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. A palavra de Deus para o seu coração. Meu amigo, minha amiga, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e se vos á Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe... Lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei dos profetas. Meus amados irmãos e amigos, esse texto do capítulo 7 é parte do Sermão do Monte, onde Jesus, trazendo orientações aos seus discípulos, em especial no texto que nós lemos, apresenta a importância da oração, a necessidade da oração no que diz respeito à nossa intimidade com Deus, a relação nossa com Deus e Deus conosco é importante termos esse campo de acesso é importante termos esse campo de intimidade nós só temos intimidade com aquelas pessoas que nós permitimos e que elas se permitem um relacionamento e gradativamente conforme nós vamos nos conhecendo vamos aumentando esse grau de intimidade e é isso que o Senhor ensina, mas olha antes de nós falarmos sobre a questão da oração propriamente dito a partir do versículo 7 Antecedendo um pouquinho, Jesus faz menção de algo importante e que tem sentido para ser tratado antes mesmo dele falar sobre oração. Até porque há uma correlação nas nossas atitudes no que diz respeito ao momento em que nós oramos ao Senhor pedindo algo. E aí está o fator justiça. A justiça de Deus, aquilo que nós, nas nossas atitudes, permitimos que Deus faça e opere, ou não faça e não opere conforme as nossas más compreensões, as nossas atitudes erradas, as nossas atitudes inconsequentes. Então, ele lá no antes do versículo 7, ele diz que não devemos julgar, o próximo, não devemos julgar no sentido de não tomar julgamento precipitado, e nós temos facilidade de fazer isso qualquer situação que envolve alguém, nós olhamos e às vezes não temos a informação correta ou ampla do que está acontecendo com a pessoa ou não temos os fatos em si, mas de forma precipitada, ou para atender o nosso próprio ego, de ter que emitir opinião acerca de outros, ou situações externas a nós. Mas o Senhor Jesus ele ensina que a questão não era proibir os atos de julgamento, mas sim o julgamento hipócrita, aquele que é feito sem avaliação de si mesmo, antes de julgar o outro. Por isso ele disse: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados; e com a medida que medirdes, vós sereis medidos. Então Jesus advertiu aqui aos seus discípulos para usarem um padrão de juízo, que começa avaliando a si mesmo. Por isso ele diz: porque tu observas o cisco que está no olho do teu irmão. E não percebes a viga ou a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o cisco do teu olho. E estando aí a viga no teu próprio olho. E aí ele te chama de hipócrita. E ele diz, tira primeiro a viga do teu olho. E então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Aqui ele está mostrando a importância de nós avaliarmos a nós mesmos. E isso é difícil. É mais fácil avaliar e julgar o outro, o próximo, do que olhar para nós mesmos, identificar os nossos defeitos e, nessa avaliação, nos consertarmos. E diz, aquele que corrige as faltas leves dos outros sem dar atenção às suas próprias faltas graves, esse é hipócrita. Então, isso tem uma ligação direta com as nossas orações. Como é que nós podemos buscar a justiça de Deus, buscar a provisão de Deus através das nossas orações se a nossa conduta não permite esse acesso da justiça de Deus a nós e uma vez Jesus ensinando sobre essa questão ele começa aí a falar sobre a oração a importância da oração e aí quando ele diz o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós devemos ter a nossa vida estabelecida num plano de dependência de Deus, olha, quando nós oramos, nós estabelecemos a nossa dependência de Deus, quando nós clamamos a Ele, nós estamos dizendo, Senhor, provém de Ti as coisas que de mim não posso, daquilo que eu não consigo, das coisas que a mim são impossíveis, e aí nós Nesse momento, nós reconhecemos a autoridade, a soberania, soberania e a nossa dependência de Deus. E isso responde aquela pergunta clássica que às vezes muitos, muitos fazem. Mas se Deus conhece o meu coração, sabe a minha, vo a minha vontade, ele esquadrinha o meu pensamento, se ele sabe para que eu vou orar, porque nós reconhecemos a autoridade de Deus e esse campo de intimidade nos permite compartilharmos, abrirmos o nosso coração, compreendermos Aquilo que está ao nosso redor, dentro de nós, quando nós expressamos para o Senhor reconhecendo a sua soberania, a autoridade e a nossa total dependência dele. E é quando Jesus diz a partir do versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir se vos á Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Em resumo, Jesus está dizendo, ore, ore, clame, apenas ore, peça ajuda a Deus em tudo que você fizer ou estiver por fazer. E ele, ao usar esses três verbos, peçam, busquem e batam, está se referindo à perseverança. Aquilo que de nós é cabido como ação para que o poder de Deus se manifeste através das nossas orações. E ele diz peçam, busquem, batam isso implica em um ato de humildade e consciência da nossa necessidade. E quando nós temos a consciência da nossa necessidade, o que fazemos para atendê-la? O que fazemos para poder suprir? Daquilo que podemos, o Senhor nos dá capacidade. Daquilo que nós não podemos, nós clamamos a Ele. Seja lá o que você esteja passando, que esteja no campo dos seus impossíveis, das suas impossibilidades, das suas limitações, daquilo que você não tem conseguido de si mesmo, ore, ore ore, ore, clame ao Senhor, isso orar, oração não exige um lugar especial, não exige que seja longa ou curta oração, não exige que seja formal ou informal que seja extravagante ou não, seja em silêncio ou em voz alta apenas ore, clame ao Senhor, é ele quem diz, busque peça, bata essa é a nossa parte no processo de oração. A parte do Senhor é nos dar, mediante o que pedimos, encontrar aquilo que buscamos e abrir a porta que nós batemos. Essa é a parte dele, que nos é dado como promessa. Olha, mesmo que Deus não te dê o que você pensa que quer, aquilo que você acha ser o melhor para você, ao ponto de perguntar a Ele, Senhor, por que você não me deu o que eu pedi? Então, fique sabendo que o que ele der ou não der, tenha certeza que é o melhor para você. Ele diz lá no versículo 9, Qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis, que os homens vos façam, fazei lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Então fique sabendo que o que ele der ou não der a você, saiba que é o melhor, o melhor para a sua vida. Essa é a certeza que nós temos, porque nós pensamos que sabemos de fato com detalhes aquilo que é o melhor para nós e que na verdade pode ser um engano do coração, pode ser uma estratégia do inimigo nos iludindo e aí às vezes nós temos a amplitude limitada quando Deus é ilimitado e é conhecedor de todas as coisas, porque ele é onisciente onipresente e onipotente, esses atributos de Deus nos dão a segurança de que ele está além da nossa compreensão e de fato ele tem e dá o melhor, mesmo que contrariando a nossa vontade daquilo que a ele pedimos. Ele diz que você pode pedir o que você quiser, em tudo que você fizer ou estiver por fazer, diante de todas as dúvidas, diante das coisas que você não tem condição de decidir por falta de compreensão, entendimento, visão, alcance, informação Deus, ele conhece todas as coisas, por isso ele nos dá liberdade de clamar a ele, de pedir a ele, mas reconhecendo nós, primeiro lugar, que ele responde conforme a sua vontade, não deixe que a tua vontade sobreponha a vontade de Deus na tua vida, em tudo aquilo que você espera nele, porque Sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Nós não podemos tudo, mas cremos no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Que sempre ouve o nosso clamor, que responde quando nós pedimos. E Ele nos responde sim, não e espera. Compreendamos que Deus sabe de coisas que nós não sabemos. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, quando pedirmos, quando buscarmos e quando batermos, conforme Ele nos diz que devemos fazer, Ele nos atende da forma mais apropriada. Inclusive, nos protegendo de nós mesmos e negando certos pedidos, sabendo que o que pedimos não é coerente, não é justo, não é compatível com a vontade de Deus. Por isso descansemos no Senhor quando clamar a Ele, Ele diz apenas, clame, peça peça, peça, peça aqui não é vãs repetições daquilo que pedimos mas é clamar ao Senhor com coração sincero, mas continuamente perseverando na fé a fé depositada em Deus, através de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador Deus diz que ele tem prazer em fazer o bem, então avalie em quem você tem depositado a sua fé, se você deposita numa, numa, a sua fé num Deus que faz o bem e o mal, que bem esse Deus pode fazer se o mal ele faz, então confie em Deus através de Jesus Cristo, ele é Deus pelo qual a sua bondade dura para sempre. Ele não é um Deus perverso, não é um Deus vingativo. Muito pelo contrário, Ele deseja que a sua alegria seja completa. Por isso, avalie aonde está depositada a sua fé. Busque em Jesus Cristo, faça a prova dEle. Ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele não faz barganhas com você, apenas move a sua bondade, o seu poder, a sua autoridade, a favor da sua vida, quando você ora a ele com fé, quando você reconhece a autoridade dele, porque a partir daí, a bondade dele se estabelece sobre a sua vida, portanto, não tem outro caminho para que você alcance a alegria completa. A não ser em Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Faça prova dele. Se você está passando por situações adversas. Se você deseja algo. Não busque em quem pede a você filé mignon e te dá ovo em troca. Que te chama de meu cavalo. Enquanto Jesus te chama de filhinho, em Cristo Jesus nos tornamos filhos de Deus e é assim que ele nos trata, ele é o nosso pai eterno e é o pai, não dá ao filho pedra quando ele pede pão, não dá serpente quando o filho pede peixe. Esse é o nosso Pai Eterno, Deus Todo-Poderoso. E os atos bondosos de Deus expressam a sua natureza perfeita como Pai Celestial que provê o bem para os seus filhos. Portanto, clame a Ele o que você estiver passando Faça prova dEle hoje, agora, no momento em que você está vivendo algo que você não consegue solucionar, você não consegue resolver, mesmo que esteja atrelado a pessoas que estão ligadas diretamente ao que você está passando. Busque o Senhor, confie nele, clame a Ele, coloque nas mãos dEle, deixe, deixe que o Senhor... Faça aquilo que você não pode fazer. Porque a compreensão que ele tem... Ultrapassa... Tudo o teu conhecimento... Ele entende no campo espiritual... No campo humano... No campo terreno... Ele é o único que pode quebrar as leis... É o único que pode estabelecer qualquer coisa acima... Daquilo que nós não podemos. Porque ele pode todas as coisas. Faça a prova dele. Coloca diante do Senhor... O que você hoje tem para colocar diante dele. Porque olha... Os teus impossíveis podem ser agora, se você decidir, uma grande oportunidade. Primeiro, de você demonstrar a sua fé em Deus através de Jesus Cristo. E em segundo lugar, de Deus mostrar o seu poder na tua vida. Portanto, seja lá quais forem as aflições que você está passando, coloque-as nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz que as aflições deste mundo não há de se comparar com a glória de Deus que está por vir. Portanto, Deus ele já proveu para você a salvação, a vida eterna, com perdão dos seus pecados. A justiça de Deus está sobre você, através da graça de Deus, da bondade de Deus. Para que hoje você também possa dizer no seu campo de oração e de busca, Senhor perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, Senhor, eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e nesse momento, a resposta maior do Senhor, certeira, é o perdão de Deus para a tua vida... para que você se torne um filho de Deus... e desfrute do melhor de Deus no seu viver... porque é justo diante do Senhor... quando nós o reconhecemos... quando nós vivemos uma vida em obediência a Deus... uma vida em integridade a Deus... em confiança ao Senhor... porque independente de tudo que aconteça na nossa vida... nada nos impede de o servir... nada nos impede de adorar... nós não dependemos de que tudo vá bem para adorar ao Senhor, então faça das suas lutas, das suas aflições, daquilo que você tem passado, o seu maior problema hoje, por mais impossível que ele seja, e por mais que ele tenha produzido ou esteja produzindo na sua vida dores, transforme esse problema num altar de adoração ao Senhor. Não murmure, não questione a Deus, mas clame ao Senhor, porque Ele é contigo, Ele te livra, Ele te concede um jugo leve e suave, como o Senhor Jesus disse que nos dá. Portanto, será oportunidade para que você viva um grande testemunho do agir de Deus na sua vida. E essa causa. Esse problema. Em qualquer área do seu viver. Hoje. Se você decidir. Hoje. Ele pode se transformar. Na mão de Deus. Em um testemunho de vitória para a honra e glória do nome do Senhor, para o fortalecimento da tua fé, não há causa que o Senhor não haja e não legisle sobre ela, ele é soberano, ele é todo poderoso e é nele que deve estar a nossa confiança, portanto faça a prova dele, ele mesmo diz, que é conosco, todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos, ele mesmo diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. então experimente o alívio do Senhor na tua alma, na tua vida, ele proverá todas as coisas, confie nele, seja lá o que você estiver passando, ore agora ao Senhor, coloque teu joelho diante do Senhor, se você pode, se você não pode, onde você estiver, ore a Ele nesse momento, coloque diante dEle, Ele te ouve e Ele responderá, porque Ele te ama e o desejo dEle é te fazer o bem para que a sua alegria seja completa. Ele é o nosso Pai Eterno, Ele te ama, viva e desfrute do grande amor de Deus por você, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, e a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Aleluia! Palavra de poder esta noite. Oh, Deus é tremendo. É nesta hora que queremos unir a nossa fé à sua. Já já o reverendo Helio Tomás em oração, incluindo você e toda a sua casa seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre do Senhor creia no poder da oração queremos incluir toda a equipe da 93FM nossa irmã Invelise de Oliveira Marina de Oliveira, André Amar e família Cristina Xista e família nossa irmã Sonoplasta Fabiano e toda a sua família é, nós cremos um Deus de poder nos nossos pastores missionários em campo nosso reverendo Helio Tomás sua vida, família e ministério que o Senhor tome a cidade do Rio de Janeiro que haja proteção divina para cada vida nesta cidade essa cidade é do Senhor, o Brasil é de Jesus, declaramos poder, paz e libertação na vida do povo brasileiro que haja paz entre as nações ó, oh, reverendo Elito Tomás, nesta hora queremos também incluir as pessoas encarceradas nos hospitais, em clínicas passando por alguma adversidade nós cremos no Senhor, reverendo Elito Tomás,
0: oremos Senhor Deus e Pai, nós queremos neste momento clamar a Ti por cada pedido de oração que tem chegado até nós, cada pessoa que expressou, e aqueles que não conseguiram, Senhor Deus, relatar, mas que o Senhor consegue, conhece, e o Senhor sabe quais são as suas causas, visita-os, Senhor Deus, visita os enfermos, com a tua unção de cura, opera, Senhor Deus, neste momento a cura, pelo poder da fé, também aos que estão encarcerados, que o Senhor opere a libertação da alma, a transformação de vida, e possa trazer refrigério e paz. Senhor Deus, a nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro, as autoridades, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos que o Senhor possa derramar sobre a nossa cidade a Tua unção, a Tua muralha espiritual formada pelos Teus anjos e a Tua graça, guardando e livrando o nosso povo, a nossa cidade de todo mal, principalmente nesses tempos, Senhor Deus, de carnaval. Senhor, te pedimos pelo Sérgio Pinheiro, de Pedra de Guaratiba, o nosso ouvinte, o seu pedido de oração, em especial, toca-os, tu sabes, a causa e a necessidade do teu filho. Vem com providência sobre a vida dele. Te pedimos, clamamos ao Senhor por esta rádio, a Rádio 93, por todos os que aqui trabalham, a Família 93, a Direção e todos os que desprendem, Senhor Deus, tudo aquilo pelo qual faz dessa rádio, esse instrumento de transformação de vida, esse instrumento pelo qual tem levado a palavra de Deus aos necessitados, aqueles que clamam e precisam do teu agir. Seja Senhor Deus sobre todos, a tua graça, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.
1: a Deus é fiel, é tremendo só ele honra, glória, louvor e majestade reverendo Hélio Tomás, é sempre uma honra é uma alegria inenarrável de recebê-lo aqui no Culto Doméstico já deixo meu abraço à Segunda Igreja Nazareno de Lopes, a toda a sua família é a Bia, né a, a Paulinha, o seu genro a toda a família, o nosso carinho, nosso abraço o povo quer saber horário de culto, pastor. Contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
0: É, Márcia, chegamos ao fim de mais um culto doméstico. E eu agradeço a 93 pelo privilégio de aqui estar, de proporcionar essa alegria para mim. E também de divulgar a igreja, a igreja que eu sou pastor, é a segunda igreja do Nazareno em Nilópolis fica na rua Vereador Francisco Nunes 1423 no centro de Nilópolis bem próximo ao viaduto de Nilópolis quase ao lado do colégio Aidano de Almeida você que tenha a oportunidade é, de estar conosco nós temos cultos às quartas-feiras às 19h30 quintas-feiras às 8 da manhã sextas-feiras às 19h30 temos o GC dos jovens todas as sextas-feiras e dos adolescentes Sábados os cultos dos departamentos domingo, nove da manhã, nós temos o culto devocional, logo depois a escola dominical e às 19 às 18, perdão, dezoito e trinta nós temos o nosso culto evangelístico, o nosso culto de família então você que deseja estar conosco, é nosso convidado, seja muito bem-vindo, e eu quero mandar um beijo pra minha esposa, a Pastora Ana Paula, minha filha Ana Beatriz, meu genro Rodrigo e a minha mãe pastora Irene e todos os membros da segunda igreja do Nazareno em Nilópolis e todos os nossos ouvintes um abraço a todos.
1: Amém, pastor. Amém. Reverendo Ale Tomás, obrigado, carinho, a palavra e a presença. Seja breve aí o retorno nosso Reverendo Ale Tomás aqui no Culto Doméstico. Beijo grande a todas da Segunda Igreja do Nazareno de Nilópolis. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar. Segunda, a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu. Você
0: seu viu momentos de paz e reflexão.
1: Reflexão. reflexão. Culto
0: doméstico. doméstico. A palavra de Deus ah. para o seu coração. Ah. Ah.